0: Hallo Benedikt, I'm hier und heute habe ich den Immobilienunternehmer, Experten, Makler und Visionär Daniel Garofoli im Interview. Für den einen oder anderen, der Daniel vielleicht noch nicht kennt, magst du dich direkt einmal selbst vorstellen und vor allem herzlich willkommen.
1: Benedikt, vielen lieben Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, du äh, hast schon sehr viel äh, Richtiges gesagt, also Immobilienunternehmer, wir haben jetzt fünf äh, Unternehmen in Dubai. Mhm. Ähm, zum Thema Immobilien, ähm, Investments, Eigennutzer etc., also begleiten da ähm, eigentlich 100% deutschsprachige Kunden mhm. ähm, äh, bei ihrem Immobilienkauf in Dubai, also ich wohne seit zehn Jahren bereits in Dubai, ich, äh, oder seit halb, äh, komme seit 15,5 Jahren hier nach Dubai und habe mich ja damals schon in diese Stadt verliebt und hier alles aufgebaut. Ähm, ja, mehrere Unternehmen bauen eigene Immobilienprojekte, haben ein 20, 22, kopfstarkes äh, Mann-Team äh, Mann inzwischen und ähm, genau sind hier sehr, sehr, sehr fleißig und bemüht, den Immobilienmarkt in Dubai ein bisschen zu revolutionieren. Und äh, ja, Visionär, vielen Dank, nehme ich gerne an. Äh, muss ich auch noch zu meiner <lacht> Vita dazu adden. Vielen gerne. Dank. Gerne.
0: Das ist äh, spannend, was du berichtest. Wie bist du mal ganz ursprünglich dazu gekommen?
1: Um, ja, ganz ursprünglich nach Dubai bin ich gekommen als DJ tatsächlich. Ich war in meinen 20ern, also ich bin inzwischen 40 Jahre alt oder jung. Um, ich glaube, 40, 40 ist das neue 30, wenn ich so die Bilder meiner Eltern anschaue. Um, dann ist, glaube ich, 40 das neue 30. Ich fühle mich auch noch nicht wie 40. Um, um, ich fühle mich so wie Ende 20, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ich bin, äh, ich bin, als, ich bin als DJ hergekommen zum allerersten Mal im Jahr 2007. Mhm. Ähm, da war ich zarte 24 Jahre alt mhm. und, ähm, und war komplett geflasht. Ich habe die ganze Welt gesehen als DJ. Ich war auch äh, ja, also viel unterwegs. Ähm, für mich war das damals eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und die Welt zu bereisen, weil ähm, ja, ich eben nicht die Möglichkeiten hatte. Mhm. Und, äh, und das Auflegen hat mir damals eben geholfen, ähm, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Und, äh, mhm. und deswegen habe ich es damals gemacht. Ich habe allerdings auch schon sehr früh Festgestellt, dass ich nicht äh, das mein Leben lang machen möchte. sondern mhm. habe dann mit, äh, auch wahrscheinlich sogar im selben Jahr, auch entschieden, dass ich mit 30 aufhören werde. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Am ja, 30. Geburtstag hatte ich da meinen letzten DJ-Gig mhm. ja. äh, vor Freunden und so weiter. Mhm. Und äh, habe dann zeremoniell die Kopfhörer abgezogen und das war das letzte Mal, wo ich aufgelegt habe. Und, äh, und seitdem ich, habe ich mich da ein bisschen äh, eben versucht, bin nach Dubai gezogen dann auch ähm, und habe dann hier auch in Dubai ein paar Sachen versucht. Erstmal, ich war Autoverkäufer, mhm. weil das ist das, was ich ursprünglich gelernt hatte. Mhm. Ich habe Werbemittel verkauft, Werbeanzeigen, weil ich immer sehr kreativ war und eigentlich mhm. in die Werbung auch wollte. Mhm. Ähm, und dann schlussendlich ist es doch Immobilienmakler geworden. Erstmal Immobilienmakler. Im mhm. Jahr 2013 habe ich angefangen, Immobilien zu verkaufen. Mhm. Ähm, und, äh, und, bin dann, äh, und bin dann irgendwie darauf hängen geblieben, weil es A, sehr viel Spaß macht, B, mhm. m, komplett meinem Set. weil äh, Jeder Mensch kann ja was und kann ja was nicht. Ja? So, und ich kann zum Beispiel Immobilien verkaufen. Das konnte ich, ja. hat mir gelegen, mich mit mhm. Menschen an verschiedenen Orten treffen, Verhandlungen führen, Preise verhandeln, Konditionen verhandeln. Das ist ja auch ein sehr emotionaler Job, auch ein sehr anfordernder Job. Das heißt, der ist auch manchmal emotional anstrengend, weil Immobilienverkauf noch viel mit Lebensberatung auch zu tun hat, teilweise hat man das Gefühl. Und dementsprechend, ja, und dann 2018 wurde ich Nummer 1 Makler hier in Dubai, aus damals... 14.000 Makler, die wir hier in dieser einen Stadt haben. Inzwischen sind es 30.000 Makler innerhalb von einer Stadt. Ähm, und genau, und so habe ich da meinen Weg äh, hier begangen ähm, als Immobilien und habe da mein eigenes Unternehmen gegründet, okay. haben dann eine Partnerschaft mit den Bauträger angefangen, bauen jetzt eigene Projekte, okay. haben eine eigene äh, Managementfirma, die die Immobilien danach managt, äh, haben eine eigene Anwaltskanzlei, okay. äh, die äh, die deutschsprachige Anwälte ähm, hier, also Das heißt, wenn den Menschen ermöglicht, ihr Steuer optimiert, auch Immobilien zu investieren, durch Firmengründung etc. Und, äh, und da begleiten wir unsere, unsere Kunden. und Das sind inzwischen äh, 750 Kunden in den letzten äh, drei Jahren seit, seit Firmen bestehen.
0: Ja. Bevor wir vielleicht nochmal ein bisschen über das Unternehmertum sprechen, woher kommt deine Leidenschaft für Dubai im Speziellen? Was hat dich so an der Stadt fasziniert oder fasziniert dich bis heute? Ähm, es fasziniert mich tatsächlich immer noch bis heute,
1: ist, ähm, ist dieser Speed, diese, diese Geschwindigkeit, die in diese Stadt fährt. Mhm. Ähm, Dass es unmöglich, gibt es nicht. Es werden Dinge möglich gemacht in kürzester Zeit. Es wird nicht lange rumdiskutiert. Mhm. Ähm, es, wird, es, wird, es ist eine Stadt voller Macher, voller High-Performer. Mhm. Ähm, und das hat mich damals schon fasziniert. Und ich war auch immer, ich war ja auch in Deutschland, ne, als DJ hast du ja auch ein Gewerbe. Und ich habe noch zwei, drei andere Gewerbe damals gehabt. Mhm. Mhm. Nebenbei und ich stand immer im, auf dem Kriegsfuß mit einem Finanzamt. <lacht> mhm. <lacht> Deshalb äh, auch da wieder, dann, dass, dass mein, mein Persönlichkeits-, mit, ne, mit was ich ausgestattet bin, meiner Persönlichkeit, mhm. die konnte sich hier besser entfalten, wie in einem besteuerten Land wie in Deutschland. Mhm. Ähm, und dementsprechend, also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt äh, bis zum 5. des nächsten Monats seine Sachen einreichen muss bei Frau Annegret Müller mhm. und, ähm, und, und, dann, und dann irgendwie jeden Kaugummi, den ich kaufe, äh, rechtfertigen müssen. Das, mhm. ist meine, das ist einfach nicht meine, ist einfach nicht meine Natur. Und, äh, und dementsprechend, äh, 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 während ich in Deutschland natürlich mit meiner Persönlichkeit gegen an Hindernisse gestoßen bin, habe ich hier äh, ja, offenes, offenes weites Feld gehabt, mhm. auf dem ich also, das dann beackern
0: konnte. Verstehe, ja. Okay, mal zurückkommen zu dir als Unternehmer. Was waren da so die wichtigsten Erfahrungen auf dem Weg? Kannst du da so ein paar ja, Geschichten, Erfahrungen mit den Zuhörern teilen?
1: Auf jeden Fall. Also ich grundsätzlich gibt es nicht die eine oder die, wichtig, die Top 5 wichtigen Erfahrungen. Mhm. Ich sehe mich als Unternehmer... Ähm, wie so ein Auto, das seine Kilometer fahren muss, ja, also mhm. es oder die 10.000-Hour-Rule, 10, mhm. bin ich auch ein großer Fan von, also du musst halt viele Sachen schon mal gesehen haben, du mhm. musst viele äh, 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 Situationen durchlebt haben, erlebt haben, durchlebt haben, um deinen, um deinen Investoren, deinen Käufern, deinen Kunden mhm. ähm, da, von deinem Wissen teilen zu können, das ist, mhm. glaube ich, der größte äh, 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 Punkt und auch wahrscheinlich der größte Faktor meines persönlichen Erfolges ist, dass ich da eine ganz, ganz hohe Schlagzahl an Deals äh, und Transaktionen habe, auch Deals, die nicht geklappt haben. Ja, ja. Ähm, ja. Ich weiß noch, ich habe ja, hab ja nicht so angefangen, wie der, der ich jetzt bin, sondern ich habe mich ja hochgearbeitet. Oh. Ähm, ich wollte ja am Anfang keine einstellen als Makler, also musste ich erstmal bei einer pakistanischen Firma anstellen die ja. jetzt neue Leute annimmt, ja, weil die guten Firmen wollten mich nicht, weil ich keine Erfahrung hatte, ich war kein Immobilienmakler, ich mhm. bin erst frisch nach Dubai gezogen, mhm. sowas, was wollen die mit mir, ja? Mhm. Und, äh, und dementsprechend habe ich erstmal bei einer pakistanischen Firma angefangen, bin dann sechs Monate später abgeworben worden von einer Lux-Immobilienfirma mhm. und habe dann da die ersten drei Jahre habe ich krass gestruggelt, ja, also mhm. erst ich war ich war Nummer eins bei allen KPIs, die meisten Besichtigungen, die meisten Termine, die meisten E-Mails raus, die meisten Calls gemacht von meinem mhm. Telefon, äh, die meisten neuen Listings reingebracht, mhm. äh, die meisten eigenen Leads kreiert. Mhm. Aber ich war nie Nummer eins in Abschlüssen. So und äh, so, Das heißt, da habe ich auch ganz oft mal aufs Tor geschossen und nicht getroffen. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist eigentlich das Key Learning, dass du äh, die Schlagzahl erhöhst, und äh, die KPIs, äh, die dir vorgegeben werden oder die du vielleicht auch selbst setzen kannst, äh, dass du die mal mindestens verdoppelst im Vergleich zu den anderen Menschen, die in demselben Raum sitzen wie du.
0: Oh. Ja, verstehe ich. Mhm. Mhm. Ja. Gehört das auch so zu mit den Erkenntnissen oder den Fehlern, äh, oder den größten Fehlern, die du erst machen musstest, aber schon gerne oder so von Anfang an gewusst hättest oder wurde es schnell schon klar? Nein, nee,
1: ähm, ich, äh, ich habe ein perverses Verhältnis zu meinen Fehlern, mhm. äh, denn ich liebe meine Fehler. Ich, ähm, ich bin dankbar, ich suche die proaktiv mhm. und ich, äh, ich, ich habe keine Angst davor, einen Fehler zu machen oder jetzt irgendwo 5000 Euro zu viel zu bezahlen, mhm. ähm, äh, denn ich äh, ohne meine Fehler wäre ich nicht heute, wo ich heute bin, mhm. ne, so. Und das, das ist mir nur ermöglicht, Alles, was ich heute habe und das Business, das ich heute ähm, machen darf, äh, ist das Ergebnis aus den Learnings meiner Fehler, mhm. ähm, um zukünftige Menschen vor dem Fehler nicht mehr bewahren, äh, zu bewahren zu können, dass sie da nicht mehr eben reintreten können. Ähm, deshalb ähm, das Wort Fehler existiert in meinem Vokabular tatsächlich nicht. Mhm. Äh, oder, oder scheitern oder, oder mhm. äh, missfallen oder whatever. Mhm. Und, und auch da, da habe ich auch ganz schöne, spannende Diskussionen mit meiner Frau, die dann sagt: Ey, du, 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 du hast da jetzt hier richtig dich in die Scheiße reingeritten. Und nee, es ist, es ist nicht so. Ich nehme es nicht wahr. Ich sehe es als neue Herausforderung ran und mhm. sehe dann: Okay, alles klar, das ist der Weg. Das ist jetzt aktuell, sind wir an der Station. Wir mhm. sind noch nicht da, wo wir sein wollen, an der Endstation. Ja. Also, das ist gerade mhm. nur ein Step on the way ähm, zu, zu, zum Erfolg. Mhm. Mhm. Fehler gehört dazu
0: Verstehe. Wie hast du dich ansonsten so auf dem Weg im Persönlichen verändert?
1: Krass mhm. Ich sage auch immer, dass ich ein Produkt dieser Stadt bin dadurch, dass ich seit zehn Jahren hier Tag und Nacht lebe dadurch, dass ich auch ein bisschen Goodbye gesagt habe zu westlichem und europäischem Denken okay. und dadurch, dass ich ja auch nicht mehr ähm, ja, dem, dem, den westlichen Medien zum Beispiel jetzt ausgeliefert bin, in Anführungszeichen, hat das schon viel mit meinem Mindset gemacht. Also äh, man wird schon sehr klein gehalten und äh, ja, hast schon deine Steuern bezahlt und hast schon äh, das und das bezahlt und hast schon einen Ukrainer aufgenommen und hast du schon das gemacht und äh, mhm. ja, und äh, tust du auch schön deine Plastiktüten äh, ordentlich äh, weg äh, ne, bezahlen oder keine Ahnung was. Ja? Also, mhm. das ist, also man, man wird schon sehr klein geredet in, mhm. in Europa. Das, je, je, je länger man weg ist aus dem europäischen System, desto mehr fällt einem das auf. Okay. Ähm, und das ist, äh, das ist auch, glaube ich, ein größter Schritt in meiner persönlichen Entwicklung, ja. weil ich ja natürlich auch daran geglaubt habe. Mhm. dass ich meine Steuer bezahlen muss, weil da vorne ist der Kindergarten, da ist die Schule, die Straße muss gereinigt werden, bla bla bla. So, das, das, das war auch so. Es, es geht auch anders. Es andere Wirtschaftssysteme zeigen, mhm. dass es möglich ist, ähm, durch ne, äh, ja, verschiedene Mittel und Wege, äh, dass auch eine ein ordentliche Gesellschaft entstehen kann, ähm, ohne dass man sich ständig kleinredet oder dass man schaut, was hat dein Nachbar jetzt wieder, hat er jetzt irgendwie sein Gras wachsen oder, oder fährt, tut er sein Auto falsch parken mhm. ähm, oder, oder, oder hat er sich jetzt wieder Porsche gekauft oder keine Ahnung, sondern mhm. so Sachen, das, das
0: geht auch anders. Wie ist die Mentalität so in Dubai, um mal da so einen Gegenkontrast zu haben für den Zuhörer?
1: Hm, ähm, die Mentalität in Dubai ist, äh, es, ist eine sehr, es ist ein sehr unfaires Land. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Ich als Mensch, der seit zehn Jahren wohne, werde jedes, jeden Tag daran erinnert, dass ich ein Gast in diesem Land bin und dass ich meinen Teil zur Wirtschaftsleistung beitragen muss. Und ansonsten habe ich ja nichts zu suchen. Oh. Also, das wird nicht, ja, also Alle zwei Jahre muss ich mich neu um meine Aufenthaltserlaubnis bewerben und muss darstellen, dass meine Firmen auf gesunden Beinen stehen, dass ich mir persönlich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dass ich äh, ja ne, also dass ich gesund bin ja muss zum Arzt gehen ein ärztlicher Test vorgehen das Blutabnahme etc äh, so und erst dann kriege ich meine Aufenthaltsgenehmigung um weitere zwei Jahre verlängert also es ist eine Stadt aus High Performern ja. und das äh, und das ist jetzt nicht unbedingt fair und Sozialstaat oder sowas äh, das ist aber auch nicht das was die was die suchen und das ist auch nicht das was ich suche ich suche einen Ort in dem ich mich 10, 20 Jahre meines Lebens massiv entfalten kann. Mhm. Ähm, ich komme aus, komm aus, aus einer Familie, ne? Wir, meine, mein, mein Vater, wie auch mein Nachname sagt, italienischer Einwanderer, mhm. äh, sein Leben lang gearbeitet, ähm, am Ende des Tages für irgendwie 2000 Euro Rente. Mhm. Ähm, und äh, meine Mutter genauso, ähm, drei Jobs, Putzfrau und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und, äh, und, und das ist der Grund, So ich, ich weiß genau, ich mache das ein paar Jahre, kann meinen Kindern anderen, ein anderes Leben ermöglichen, mhm. ähm, habe dabei noch eine gute Zeit und mhm. äh, und, äh, und ja versuche versuche eben aus einem, anderen, aus, aus einem anderen Winkel mein Leben zu betrachten, wie ich eigentlich auf diese Welt gekommen bin und das ähm, die, dieser Schritt, den ich damals gemacht habe, ähm, ich hätte nicht gedacht, wie dankbar ich mir meinem alten Ich mal sein werde, dass ich damals den Mut genommen habe und wirklich alles auf diese Region gesetzt habe und auch auf mich und mein Selbstvertrauen.
0: Mhm. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Was sind denn so deine Zukunftspläne bzw. Visionen?
1: Ähm, wir, wir, bauen, wir bauen eigene Immobilienprojekte mhm. hier in Dubai. Und wir haben jetzt schon ähm, ein Gebäude übergeben haben das zweite ähm, innerhalb des nächsten zwölf Monate fertig, das dritte innerhalb der nächsten 18 Monate. Mhm. Ähm, wir haben sechs Grundstücke gekauft im letzten, letzten Jahr, um die nächsten sechs Projekte anzustoßen. Mhm. Ähm, mein großes Ziel ist, äh, mindestens zehn Projekte hier in Dubai zu haben,
0: mhm.
1: ähm, die wir selbst gebaut haben, selbst designt haben, alle verkauft haben. Also wir reden da über ca. 250 Wohneinheiten pro Projekt. Also es ist kein, ja, es ist jetzt kein drei irgendwie keine drei Stockwerke oder das so, mit acht Einheiten, sondern wir reden da über Tower. Ne? Und ähm, also 20 Stockwerke hoch, ähm, 15 Stockwerke pro Einheit und so weiter und so fort im Schnitt. Und ähm, und das ist, das ist ganz cool. Und wir bauen da wirklich sehr stylische europäische Wohnungen mhm. zu einem günstigen Preis, denn Dubai hat viele, hat viele Attribute und viele Vorteile, die du auch genießen kannst, auch wenn du nicht in Dubai leben kannst. Natürlich, viele Menschen sind gebunden, die haben Kinder in der Schule, die haben soziale Strukturen, die haben große Unternehmen in Europa. Aber dennoch kannst du an dem Immobilienmarkt profitieren durch meine Firma. Und, und dem System, das wir hier aufgebaut haben. Mhm. Und äh, genau, wir managen dann die Projekte. Die Projekte machen zwischen 8 und 12 Prozent jährliche Rendite. Ähm, man hat den Euro diversifiziert. Ne? Der Euro ist ja auch gerade stark gefallen. Mhm. Ähm, dementsprechend werden die Mieteinnahmen noch höher, ja mhm. weil, du, weil du Euro diversifiziert Geld dann bekommst, mhm. Geldströme, ähm, außerhalb des euro dich platzierst. Und das ist eben auch genau mein, mein Investment. Ein Konzept, das wir darstellen, dass wir praktisch äh, Geldströme diversifizieren für Investoren ähm, und wir, wir verkaufen aktuell unsere Immobilien für 3.000 Euro, den Quadratmeter komplett ausgestattet, mit Küche drin, Badezimmer, alles drum und dran, okay. äh, ready, also ne, schlüsselfertig. Und, ähm, und äh, egal wie, in fünf oder zehn Jahren halten wir uns alle den Bauch, dass wir damals für 3.000 Euro, also ich suche mal in Deutschland, Vielleicht irgendwo in, keine Ahnung, Gera oder irgendwo an der tschechischen Grenze kannst du vielleicht mit 3.000 Euro den Quadratmeter kaufen. Aber, mhm. aber äh, so nicht in Dubai, 15 Minuten
0: weg vom Strand und von, von, der, von der Marina. Mhm. Ja. Stark. Wie viele Stunden arbeitest du dafür so ungefähr täglich? Ich arbeite nie und ich arbeite immer. weil Das ist für mich nicht... Mhm. Ähm,
1: was wir jetzt machen, ist Arbeiten, theoretisch Arbeitszeit. Mhm. Aber ich, ich genieße es. Und ich bin, ähm, ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit, wir machen viel Social Media, wir haben sehr oft Events mhm. ähm, in Deutschland und auch in Dubai. Mhm. Ähm, wir haben äh, ja wir, wir haben viel zu tun. Wir haben, wie gesagt, über 750 äh, Investoren inzwischen schon, die wir begleiten. Mhm. Und das Team wächst jeden Tag, die Herausforderungen wachsen jeden Tag. Mhm. Dementsprechend, aber wir sehen ja auch die Früchte unserer Arbeit. Und wir sehen, dass unser System angenommen wird, das funktioniert, dass die Community immer stärker wird. Mhm. Und deshalb fühlt es gar nicht Wir Arbeiten an. Ich verbringe sehr viel Zeit mit Menschen, die mir gleichgesinnt sind, mhm. ob Kunden oder Mitarbeiter, Mhm. Ähm, und, ähm, und, äh, und das ist, was ich extrem schätze mhm. das heißt, fühlt sich nicht wie arbeiten an, ja, also ich bin jetzt nicht irgendwie, das sagst so, du, boah ey, anstrengend, ich will jetzt nach Hause und Netflix anmachen mhm. ganz im Gegenteil, also wenn es mal drei Stunden dauert dann dauert es halt nochmal drei Stunden, wenn es 10 Uhr abends ist oder 11 Uhr abends, dann ist es halt so aber in der Regel ähm, also natürlich ist das eine Ausnahme steht die, die Regel, ich sag mhm. mal in der Regel höre ich auf, spätestens um 22 Uhr aufs Handy zu schauen oder irgendwelche Calls zu machen. Uh -huh. Und ich bin um Mitternacht im Bett uh -huh. und ich bin meistens zwischen 7 und 8 Uhr wach ohne Wecker automatisch. Uh
0: -huh. Uh -huh. Okay. Und wie schaffst du es, neben all dem noch so auf dein Privatleben und auch deine Gesundheit zu achten, das so unter einen Hut zu bringen? Um,
1: mein Privatleben ist, ist, ist auch von, von, von meinem Arbeitsleben durch, ne, das ist vermischt, mhm. ähm, das trenne ich auch nicht, weil ich spiele Tennis mindestens zweimal die Woche, wahrscheinlich okay. eher dreimal die Woche und ich gehe ins Fitnessstudio mindestens zwei- bis dreimal die Woche. Mhm. Ähm, zudem haben wir im Büro seit äh, ein paar Monaten jetzt inzwischen sogar schon, äh, zu jeder vollen Stunde klingelt mhm. mein Wecker, ja, ja? Und, äh, und alle, die eben mitmachen, also das sind dann wahrscheinlich circa vier, fünf Jungs sind wir dann, wir ja. machen, also angefangen hat es mit zehn Push-Ups zu jeder vollen Stunde. Oh, und dass ist ja. deine da 100 Push-Ups. Ja, das deine da 100 Push-Ups drin. Hast. Inzwischen sind wir bei 20 Push-Ups und zwei Minuten blank. Jeder. Okay. Das heißt, da bist du in drei Minuten, dreieinhalb Minuten, hast du deine 20 Push-Ups und ja. deine, zweieinhalb, deine zwei Minuten blank drin. Ja. Und das äh, haben wir so äh, incorporated, anstatt Zigarettenpause oder sowas, oder mhm. anstatt äh, also, jeder Wecker klingelt um Punkt, keine Ahnung, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, mhm. äh, also zwischen 10 zwischen 10 Uhr morgens und, äh, und 22 Uhr abends machen wir das alle, auch ich mache es hier, wenn ich dann zu Hause bin oder wenn ich dann äh, in einem Meeting bin, sage ich, sorry guys, ich muss ganz kurz, und mhm. dann mache ich meine 20 Push-Ups und dann lasse ich vielleicht die 20 Blanks, aber zumindest die Push-Ups mache ich. Und dann variieren ich ja. noch mal durch, dann gibt es mal Mountain Climbers oder sowas. Und, mhm. und das ist eigentlich eine relativ, also wenn du wirklich mit 10 Push-Ups anfängst, mhm. ähm, du, du machst ja zehn Push-Ups in 20 Sekunden. Ja. Das, das, das merkst du nicht. Ne? So, da gehst du kurz runter, bam, 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 mhm. siehst mhm. die durch, müssen jetzt auch nicht alle hundertprozentig sauber sein, äh, sondern es geht halt darum, das, das, Ding, das gesamte System erstmal in Bewegung zu bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, Bewegung, 10.000 Steps am Tag, ich habe unter meinem Schreibtisch habe ich ein Laufband, um äh, mhm. die 10.000 Steps reinzubekommen, ja. weil es ja dann doch nicht so einfach ist, ne, wenn du einen Bürojob hast oder irgendwie vier Meetings am Tag, mhm. ähm, dann ist es doch nicht so einfach, aber wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden, das ist ja. immer so, so, und dann kannst du ja easy auf Amazon und die liefern dir das noch nach Hause, das kostet dann 130 Euro, dann hast du so ein Laufband ohne, ne, ohne mhm. das Ding da vorne, sondern einfach nur so ein flaches ja. und dann Schreibtisch schieben, und dann machst du in deiner Stunde deine drei, drei Kilometer ja. und, äh, und äh, easy peasy. Mhm. Dann läufst ganz langsam und arbeitest halt im Stehen. Mhm. Und ich komme darauf mega klar. Im Sitzen zu arbeiten wird dann immer schwerer, je länger du im Stehen arbeitest oder beim Laufen auch arbeitest. Mhm. Also, ich bin viel produktiver, mhm. ähm, wenn ich im Stehen arbeite. Aber zum Beispiel dann trotzdem. Ich sag mal, wenn du dann nachdenkarbeit hast, also meistens stehe ich vormittags. Mhm. Das heißt, ich mache ich ins Office, mache mein Laufband an, fahre mhm. den Tisch hoch und dann baller ich erstmal meine 40, 50, 60 E-Mails jeden Morgen und so mit High Energy und dann baba bam und noch einen Kaffee nebenbei. Mhm. Und dann, ähm, aber dann nachmittags, ich sag mal, wenn du irgendwie kreative Meetings hast oder dir über irgendwelche Pläne äh, da ein bisschen hin oder oder, oder zahl, äh, die, die, die die Payment Plans oder 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 was die nächsten Apartments Wohnungen kosten sollen. Mhm. Ähm, so wenn ich da immer mal zwei Stunden über der Liste brüten muss, ähm, dann sitze ich dann doch lieber. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es da sonst noch spezielle Tipps, vielleicht auch bei der Ernährung, die mhm. dir geholfen haben, mehr Energie zu haben, sich besser zu konzentrieren?
1: Ich habe Alkohol komplett aus meinem Leben verbannt, also ich sag mal zu 99 Prozent, also trinke ich seit Jahren, also ich will nicht wissen, wie viel Hektoliter an Alkohol nicht durch meine Leber geflossen sind, allein, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe mhm. ähm, und das ist, es ist schon lustig, was, was, was die Kultur dann mit einem macht, ne? Okay. Ähm, wir haben, ähm, ja, du hast ja eben keinen Zugang hier zu Alkohol und wenn, dann ist es extrem teuer mhm. ähm, und äh, ich bin, ja, ich gebe zwar gerne Geld aus, aber nicht für, nicht für sowas. Mhm. Ähm, ich trinke vielleicht ein Glas Rotwein mal abends oder sowas im Monat, ein Glas, mhm. ähm, mit meiner Frau irgendwie da mal Samstagabends und wir schauen uns in einen Film an, aber, aber ansonsten ist eigentlich, findet Alkohol gar nicht statt bei uns. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der, der, der größte äh, äh, Energy-Killer auch, meiner Meinung nach. Und ähm, ansonsten, ich bin Coffee-Addict, also kaffeesüchtig mhm. tatsächlich. Ich habe auch eine eigene Espressomaschine zu Hause, mhm. ähm, die ich aber auch gekauft habe, weil ich ein Geizhals bin. Die kostet zwar 4.000 Euro, die Espressomaschine, mhm. aber wenn du es hochrechnest, was so ein fucking Starbucks-Kaffee kostet, mhm. äh, und wenn du das dann dreimal am Tag machst, Bam, bam 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 so der Rest ist Mathematik und dann weißt du dass ich so eine dass so eine Kaffeemaschine in, äh, in weniger wie anderthalb Jahren bezahlt macht mhm. ähm, und, ähm, und das ist auch nochmal so ein also meine, meine drei vier Kaffees brauche ich schon am Tag mhm. ähm, das ist vielleicht so meine einzige äh, wo ich vielleicht auch ein bisschen äh, Kraft daraus äh, Dinge wobei auch Leute sagen ja trink Green Tea oder Matcha oder sowas aber ich habe es versucht aber irgendwie äh, I love Coffee oder äh, Coffee taste ja. Ähm, ja. Und äh, ansonsten halt keine, keine Heavy-Sachen. So. Also mhm. Brot gibt es ja hier auch nicht. Mhm. So, das hat dieses arabische Brot, dieses Flatbread, mhm. äh, Fladenbrot. Ähm, aber das findet bei uns auch gar nicht statt. Keine mhm. Pasta, keine Kartoffeln. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann, ja, ich bin bin halt so ein, so ein Skinny-Guy, war ich schon immer. Ne? Also ich kann ja auch irgendwie fünfmal die Woche pumpen gehen. Mhm. Ich habe trotzdem keine Muskeln. So. Ich bin halt so ein. Mhm. Ne? So, einfach nur schlank, Größe M seit ja. ich 13 bin im, im, mhm. am, am Oberkörper und, und, und seitdem äh, es, hat sich alles nichts verändert und von daher ähm, ja, ich glaube ähm, ich glaube alles in Maßen ist immer gut und ich bin ich bin, äh, ich bin bin äh, ein großer Fan von in Bewegung bleiben, mhm. diese 10.000 Schritte am Tag äh, das hat für mich, in, also das, ich, ich liebe Sushi, zum Beispiel Sushi liebe ich, mhm. ja. Ja. Sushi ist so mein Treat zweimal im Monat. Mhm. So, und dann, mhm. gönne ich, dann gönne ich mir auch, ja, auch die ja. Full-Rise-Sushi und so ein Scheiß. Mhm. Ähm, aber wenn du halt deine, halt deine 10.000 Steps am Tag machst und das auch irgendwie 28 von 30 Tagen im Monat durchziehst, mhm. dann kannst du auch zweimal Sushi essen. So, das, das, das verarbeitet deinen Körper dann. Also easy peasy.
0: Wie stehst du so zum Thema Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ähm habe ich also wir haben wir haben äh, benutze ich tatsächlich ja also viele Pillen mhm. äh, Magnesium Zink mhm. ähm, Vitaminkomplexe ähm, äh, Proteinshakes äh, nehme ich einen nach dem Sport so aber ich vertrage ich nicht die 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 verlangsamen meine meine system System also ich bin jetzt nicht so der Proteinshake friendly Typ Mhm. Ähm, ich muss dann eben durch diese Fischsachen dann wieder reinholen, meine, meine Proteine mhm. ähm, und äh, also weißen Fisch meistens und dementsprechend nicht, nicht übermäßig, also ich habe meine, meine Sachen, die ich morgens und abends nehme mhm. ähm, und, und, und also ein bisschen ein paar Pillen, aber, aber that's it.
0: Ja, okay. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, was du vielleicht nochmal dem Zuhörer so als Tipps für die Gesundheit mit auf den Weg geben kannst? Thema Stress ist ja wahrscheinlich auch ein großer Punkt für viele sonst, so die mentale schiene sich nochmal angucken? Ähm,
1: Stress ist meiner Meinung nach eine Erfindung unserer modernen Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, man macht sich auch selbst sehr viel Stress, indem man sagt, bin ich jetzt gestresst oder nicht? Oder habe ich jetzt einen Burnout? Oder ja oder nein? Und dann liest man sich da rein und stellt fest, oh mein Gott, ja, ich habe einen Burnout, sagt zumindest die burnout-online-magazin.de. Mhm. Äh, so, also, ich meditiere auch nicht zum Beispiel, weil ich die Leute sehe, die meditieren und denke so, boah, ey, nee, so willst du nicht sein. Ich brauche es ist, es ist für mich jetzt, ich brauche jetzt kein Balance, weil ich 16 bis 18 Stunden am Tag Vollgas gebe oder, oder, oder ich sag mal 12 bis, 12 bis 16 im Schnitt. Ähm, da brauche ich jetzt keine Balance. Wenn, wenn es zu viel wäre, würde mir mein Körper sicher schon sagen, dass es zu viel ist. Mhm. Ähm, ist es aber nicht. Ähm, ich ähm, ich, ich, ich schlafe wie ein Baby. Mhm. Ähm, ich schlafe in fünf Minuten ein und es ist für mich immer so ein Anzeichen, ähm, dass eigentlich alles, alles in Ordnung ist. So, ich habe keine anderen Probleme großartig, mhm. ähm, körperlich. Ähm, aber äh, Stress ist für mich, auch dieses Burnout-Thema, ist für mich ein sehr, sehr modernes, ein modernes Problem. Mhm. Ähm, wenn man nur zurückdenkt, in den 80ern oder 90ern, ähm, wo ich ein Kind war, ey, pf, meine Eltern, die haben den ganzen Tag, auf, mein Vater hat auf der Baustelle gearbeitet, bei Wind und Wetter, äh, meine Mama hat drei Jobs gehabt, meine Oma hat mich und meine Schwestern aufgezogen, damals, mehr oder weniger. Ähm, man hatte nicht die Möglichkeiten, die man heute hatte, im Sinne von Entertainment, ne? man hatte dann irgendwie einen Hinterhof zum Ballspielen und das und, und Also meine, meine Eltern konnten uns nichts äh, bieten derart. Ne? Also das heißt, ähm, wir, äh, das, das müsste ein Stress gewesen sein für die, mhm. aber war für die auch kein Stress. so die haben ihr Leben trotzdem gut äh, ne, verbracht mhm. äh, und genießen jetzt ihren Ruhestand und sagen, Jo, mhm. war jetzt halt nicht geil, aber mein Gott, so müsst mhm. ihr euch irgendwie groß ziehen und wir müssen irgendwie Geld ranbekommen. Punkt. Mhm. Aber ja. das ist als Stress zu sehen. Wer, 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 wer gestresst ist, der dem, dem, dem habe ich eine große Empfehlung, wer jetzt von Stress leidet oder sowas. Der kann sich mal ein verlängertes Wochenende nach Mumbai buchen. Die Flüge mhm. sind noch relativ günstig. Mhm. Und dann kann man mal beobachten, wie das Leben in Mumbai so stattfindet. Mhm. Das ist Stress. ey. Wenn du Familien siehst, die auf der Straße leben, wenn du Leute siehst, die bettelnde Kinder, Tuk-Tuks den ganzen Tag, Lärm und Müll überall, Straßen, Hundestraßen, Katzenstraßen, Kühe. Mhm. Die sich alle, so, das ist fucking Stress. Was wir mhm. Deutschen haben, ist kein Stress. Mhm. Das ist Erholung pur, Alter. Wir haben jeden fucking Wald in jeder, in jeder Ortschaft vor der Tür, wo du mal rauslaufen kannst, 20 Minuten, mhm. und,
0: äh, und äh, abschalten kannst. Nee, Stress das nicht. Das ist mal ein richtig schöner Perspektivwechsel, denke ich. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, vielen Dank für diese Einblicke und das großartige Interview, lieber Daniel. Hast du noch einen kleinen Impuls oder Schlusswort für unsere Zuhörer am Ende? Ähm, ja,
1: lasst euch, ähm, äh, äh, nehmt euch selbst nicht so ernst ähm, und eure Situation, das ist, glaube ich, man muss immer auch wenn man wieder sagt, sich selbst aus der Situation entfernen ähm, und zu sagen, okay, wo, wo bin ich jetzt, in welchem Umfeld und wie reagiere ich jetzt am besten darauf? Ähm, und ist es wirklich auch, ne, auch wieder zum Thema äh, sich stressen oder sowas, oder ob die oder oder, oder ähm, ich habe lustigerweise gerade auch äh, äh, letzte Woche deutsche Kunden gehabt, die dann irgendwie in jedem das Negative gefunden haben: So, hey, wie kannst du Lachs essen? Lachs ist doch überfischt und ist doch komplett. Okay. Ist ja ganz ehrlich da mir, scheißegal. Fucking, lass mich mein, oh, mein, mein, mein Lachs ordern. Und, und und ob der, wo der jetzt herkommt, dass mir auch Latte, ob das ein gefangener ist oder ein Wildlachs oder irgendwas ist, so, just so let go sometimes, ja. Also es ist schon wichtig, dass man aware ist und dass man Sachen macht und so weiter und so fort, aber lass dir nicht das ganze Leben durch irgendwas, ne, deine, deine, in die Suppe reinspucken wegen irgendwelchen Meinungsmachern, die die eben so unterwegs sind, weil es gibt ja Nee, ich bestelle keine Avocado, denn die Umweltbilanz von den Avocados sind ja so schlimm. Die verbrauchen so und so viele Liter Wasser, um eine Avocado zu machen. Ja, ist es bei dem fucking Orangensaft genauso, den du seit 25 Jahren saust von HSC. Mhm. Das ist doch genauso eine Orange, verbraucht genauso viel Wasser wie eine Avocado. Du kannst es fucking researchen. So, Aber die Orange-Industrie ist einfach viel zu stark, um das, um den Fakt uns nicht in den Kopf rein mhm. So, ja. Lass mich eine Avocado ordern. Das, sind, das ist, wo wir Europäer so ein bisschen mal die Zügeln. Easy peasy. Und ähm, genau. Nicht alles so Bier ernst nehmen im Leben. Es geht Toll. so oder so. Wir müssen so oder so gehen. At the end of the day, enjoy the ride and have fun.
0: Tolles Schlusswort. Kann ich mich nur anschließen. Danke. Sehr cool, vielen Dank.